0: 今天是2021年6月28号，嗯，今天呢，我想跟大家聊一个具体的交易计划。啊，一方面呢，就是大家可以作为一个参考，啊，自己呢在做交易计划的时候，呃、啊，可以按照这种方式去做。另外一方面呢，我想借着这个呢，大家去思考，啊，我们的人为的主观的判断，怎么和客观的。市场走势结合起来，啊，怎么样能够实现主观和客观的统一？那么去聊一个交易计划呢？我想首先要跟大家聊的就是我们去设置一个交易计划的原则。啊，我觉得呢，呃，它应该是有两个原则。啊，第一个原则呢，就是一个交易计划呢，它应该是结构性的，它不应该说就是我一项一项的。啊，把所有我要关注、我要思考的这些项目全部都列出来，啊，列到一张纸上也好，或者怎么样也好，啊，如果你这样一项一项的去列啊，你会发现它特别的凌乱，而且呢，你会因为你需要关注的信息过多而导致信息过载，就是大脑处理不过来，所以呢，就是信息的结构化是非常重要的，这是第一个。第二个呢，就是我们还是为了避免在盘中的时候呢，我们看盘的时候啊，关注的信息过多导致信息过载，那么我们还需要做一件事情，啊，就是我们这个计划它应该是绝大部分的内容都在盘前去完成，啊，盘中我需要做临场决策的只是很少的、微乎其微的一点点内容，啊，我觉得。就是把这两个原则做好，一个交易计划呢，才算是一个好的、可执行性比较强的交易计划啊。这两个计划你差了哪一条，你在处理的时候呢，可能都会比较困难那首先呢，我们按照这个结构化来做一个交易计划哈。我们想，我们把我们所需要的这种所有的信息去做分类的话，呃，你首先就是第一反应，呃，一个分类的角度应该是什么？我们第一反应一个分类的角度应该是，就是我的所有交易计划应该分成两个大的部分。第一个大的部分啊，就是如果说我有仓位我要进场啊，那么能不能进场，怎么进场，这是第一个大的部分。第二个大的部分呢，就是如果我手里边有股票啊，我要出场，那么需不需要出场，怎么出场，这整体上分成这样两个大的部分。所以这个时候呢。那么我们就从这两个大的部分的角度啊来进行讨论。首先呢，第一个大的部分就是我手里边有钱啊，有空余的仓位，那我要进场，我现在能不能进？能不能进呢？它又包含三个内容啊。你看，这就是结构化啊，从大的项目到小的项目啊，包含三个内容。第一个呢，就是大盘的情况，大盘现在是否允许我进场？第二个情况呢，就是板块的内容。如果我要进场，我要去进哪个板块啊？我在哪个板块里面去选股票啊？第三个部分呢，是个股的内容啊，就是在这个板块里面，我要找哪个股票去做啊？当我选出来股票之后，这个股票它的进场位是什么样的？我在盘中应该去盯什么、啊、当你把这些都做出来的时候呢，这个进场这个部分呢，就基本上算完成了。所以呢，分成这样三个大的部分来聊。啊，第一个呢，就是我们来聊大盘这个部分。大盘这个部分呢，还是要做细分，啊，就自上而下的去做细分，啊，大盘的话呢，你需要去讨论大盘它是个什么趋势，大盘目前在运行什么样的波段，啊，大盘目前的这个短线到了什么程度，啊，你需要对这三项去进行讨论，然后呢，来决定啊，我具体操作的情况。当然，我这么一说，大家会发现，你比如说像趋势这个东西，你做了判断之后呢，它可能几个月啊，甚至几年都不发生变化。所以这个事儿呢，它不需要你老去讨论。你讨论一次呢，就可以在那儿放着，重复的去使用这个结论啊。所以大家也不用觉得说，哎呀，这个我做个交易计划，我每天都要去讨论大盘趋势，太麻烦了，没有必要啊。你像我们目前这个大盘的趋势，它就是从。啊， 2 0 1 8年年末， 2 0 1 9年年初，啊，上证指数出最低点是19年1月4号啊，从那个时候开始，啊，市场呢展开了一个上涨行情，一个上涨的趋势，一直延续到现在。所以呢，大盘是什么趋势呢？答：上涨趋势、啊。到这里结束了吗？没有。啊，你要去讨论这个趋势扭转的可能性。目前来说呢，我们会会发现呢，从。3月25号以来的这个波段上涨，啊，一直没有突破春节的那个高点，也就是 3,731 点，一直没有突破。如果说啊这一波上涨不突破这个高点，那么这个时候呢，趋势就有扭转的可能性。这个事儿呢，我们到时候要注意啊。当然，大家说呢要注意注意什么呢？就是注意后面如果大盘下跌，它的下跌力度。啊，一旦下跌力度大，这个时候不排除说，这个持续了两年半的这么一个上涨就结束了，啊，不排除这种可能性。所以现在的情况呢，就是第一，它是一个明确的上涨趋势，这个毫无疑问不用讨论；第二，这个上涨趋势有结束的可能性，我们需要去注意。啊，那这种情况下呢，你说我做操作怎么做呢？啊，就是该怎么做还是怎么做啊？直至说大盘它有大的调整，我们到时候呢再去讨论趋势扭转的可能性，所以它不影响你具体的操作，但是呢，你心里要知道有这么个事情，啊，这是第一个关于趋势。第二个呢，波段运行，我们刚才说了，从三月二十五号以来，市场一直是一个波段上涨，啊，一个持续了几个月的上涨，啊，所以呢，那么我们目前呢是身处于上涨趋势和上涨波段之中，啊，按照我们的理论呢。上涨趋势、上涨波段，这是我们重点要做股票、重点要拿利润的时候啊。如果说一个这个上涨波段内部的短线调整，我能够做在最低点啊，当然好、啊、我做不在最低点怎么办呢？我做不在最低点，我也要尽量利用30分钟调整去补仓位啊。因为这种行情对于我们来说是非做不可的行情啊，属于我们的基本盘、啊、所以这个时候呢，想尽一切办法做进去。这也是为什么我在上周的时候跟大家聊，就是使用超短线补仓位这么一个事情。这是就是上涨波段的这么一个判断。那么同样哈，这个上涨波段的运行呢，你也能够发现啊，六月中旬之后的这个上涨，到目前为止还没有突破六月初的高点，所以这个时候呢，这个上涨波段它也存在着一个结束的可能性啊。我们心里边呢也要有这根线啊，它跟这个上涨趋势的终结一样，就是它并不影响我们的具体操作，你该怎么做还是怎么做。但是你要知道有这么个情况，啊，一旦说这个地方市场见顶，啊，然后呢，下跌的力度比较大，这个时候就不要再着急做了，啊，这个是千万要注意的一个事情，啊，所以这是上涨趋势和上涨波段的情况。那么，然后呢是大盘这个短线上涨，也就是六月中旬以来的这个上涨，它的情况。这个上涨呢，目前一波一波的向上推升，啊，那么市场呢又展开了一个新的三十分钟调整，而且呢，这个调整的力度并不大，啊，如果按照超短线去进行处理的话，这个三十分钟调整它实际上呢依然可以去买股票，按照超短线处理。但是呢，如果说我们从短线角度去处理的话，那么这个地方呢。可以去买，但是不应该有比较大的仓位去买了。为什么呢？因为说白了就是，这已经是一个短线上涨的中后期啊。前面呢已经有过多次三十分钟调整，所以它已经是中后期。这个时候呢，你一旦买进去，你比如说你明天上午买进去，但是上涨只持续到明天中午或者是下午，然后呢行情急转直下，你出不来，你就会比较麻烦。在这个时候呢，就是再去利用这种超短线去做进场，啊，千万要控制仓位，因为现在已经到了比较高的位置上。按照我们短线的这个术语来讲，现在的这个行情我们叫它什么呢？我们叫它持仓周期啊。现在呢，你应该是我持有着之前买进去的股票，耐心去持有的阶段。现在做买入呢，应该只是一个很小部分的买入。啊，不太应该是主要的买入的时候啊。那么这是一个对于我们来说啊，就是一个特别要注意的事情啊。否则的话呢，就是大家知道，我们很多时候就仓位，如果说不去控制啊，你可能就非常随意的把股票给买进去，然后呢，然后就干瞪眼看着这个行情的变化，这个时候呢就会非常的被动啊。所以哪怕现在呢。这个空余仓位比较多，钱比较多。你觉得现在行情这么好，我不买进去哇，我太亏不起我这些钱了。哪怕如此，也要去控制仓位，啊，千万不能够冲动，啊，就是现在这个行情，就是你前面如果说啊，你前面一直没有买，啊，到这个地方你去买，实际上还是比较危险的。所以从买入的角度呢，现在这个买入价值呢是偏低的。一个短线上涨的中后期，买入价值是偏低的，这个时候是要去做控制的，所以这是整体上大盘的情况。根据大盘的情况呢，就是现在是上涨趋势、上涨波段，啊，短线上涨的中后期，现在应该更多的呢是去做持仓，而不是去做买入，啊，未来的话呢，如果说大盘短线见顶，我们要去看新一轮短线下跌的力度，然后去看看波段上涨。终结的可能性，乃至于去看一下整个上涨趋势终结的可能性，啊，这是大盘整体的情况。那么根据这个情况呢，我们现在呢是不宜做买入的。所以呢，其实今天啊，这个板块和个股的情况是可以没有必要去讨论的。当然哈、啊，这个大家说，那咱们做一个演示嘛，是吧？它应该是一个全景式的。那么我们呢就讨论一下板块和个股。实际上，你一讨论呢，你会发现，啊、呃，就是选板块和选股方面呢，可能也不是很好选，啊，为什么呢？你比如像我们之前反复讨论的，像新能源车和锂电池，啊，像半导体和芯片，啊，他们涨的都比较高了，这个时候呢，你想要在里面去找那种调整比较充分，啊，然后呢，我们可以去做买入的个股，其实呢是不太好找的。啊，包括鸿蒙概念啊，鸿蒙概念呢，它前面调的啊力度稍微大了一些，这就导致呢，我们要对它做买入的话，需要再等它一个调整。所以总体上来说呢，板块其实也不好选。这也就意味着什么呢？其实这也就意味着，我们往往容易在大盘调整的相对底端去找股票，啊，去做买入，进而呢把仓位提上来。而大盘越涨，我们越不容易去找股票。这个时候呢，你的仓位呢就会降下来。然后大盘跌的时候呢，哎，我们很自然的去做平仓。然后整体上来说，你就能够实现一种比较好的，在大盘的相对低位，啊，仓位慢慢建起来；而到大盘的相对高位，啊，仓位慢慢出来，慢慢降下来这么一个过程。那这种过程呢，它整体上来说。会让你的仓位设置比较的舒服，啊，当然那你说呢？如果我非要去买的话，我要选什么板块呢？我能不能找那些比如说跌的比较厉害的板块，啊，没有涨的板块呢？肯定不行，啊，就是在选板块和选股方面，我们一定要做到的就是宁缺毋滥，啊，永远坚定的只做那些我们特别看好的板块。只跟踪那些我们认为特别好的板块，其他板块呢，我们不去多做跟踪，啊，没有价值。所以这个时候，我们宁愿多在啊，我们看好的这些板块里面翻一翻、找一找，看看有没有哪个个股还能做。我们也不能够去放松自己的要求，啊，所以这个是一个非常重要的事情。然后呢，就是在板块里面选股票，我们是比较倾向于选择。啊，调整充分的个股，啊，比如说他把时均线给跌破了，啊，这个时候调整比较充分。如果说一个股票调整比较充分，同时呢它的调整力度又不大，那么这是我们比较喜欢做的行情。啊，这种情况下呢就能够说明这个股票呢它没有人卖，啊，而它身处于强势板块之中又没有人卖，那么它产生一轮上涨的可能性。就会比较大，所以呢，我我们会比较倾向于选择这样的股票。这个时候呢，我们就可以在我们看好的板块之中啊，挨个的去翻一下。你如说这些板块，每一只板块可能有个几十个股票，这几十个股票我们挨个看一下，哪个股票符合我们的条件，然后呢，我们去做相应的个股。做个股的话呢，我们一般进场啊。使用的是向上突破五分钟高点进场，所以这个时候呢，我们其实能够怎么样呢？我们就能够在盘前把股票选出来之后，使用手机的云条件单去做挂单啊。当然了哈，这需要大家去咨询一下你的证券公司的客服啊，就是去问一下他们那个券商有没有云条件单的功能，以及呢。这个功能如何使用？啊，有的话呢，就可以去挂；没有，那就没办法了。那么，使用五分钟突破的云条件单，就是去看一下市场当下的五分钟高点在什么位置，然后呢，就设定一个云条件单啊，当价格突破这个位置的时候，我去做买入。那么，我们刚才所讲的所有的这些，全部能够在。盘前完成啊，所以这些工作你全部在盘前去完成的，不允许什么呢？不允许盘中临时看到一只股票，哇，这个股票走的不错，买啊。然后呢，有朋友说，哎，你你看到什么什么板块了吗？你看这个板块太强了，哇，今天真强了啊、哎，这么强，买就不允许这样啊。我们前面说的所有的大盘的板块的个股的判断。全部都要在盘前完成。那大家说呢？我盘中啊，关于买入，我能够做什么事情呢？因为我们是突破五分钟高点去做买入，所以市场它可能出现什么情况呢？就是盘中啊，这个五分钟高点向下移动。那这个时候呢，我们的挂单位置也就需要调整一下。所以如果说盘中呢，你有时间看盘，就可以看一看啊，这个五分钟挂单位置要不要去做调整？那大家说呢？我我我上班我没时间看，那怎么办呢？没关系啊，你就可以中午吃饭的时候拿出手机来看一看啊，我要不要做调整？要调整呢，就调一下啊。也就是说，你中午呃，你盘中实在没时间，可以不用管它啊，就中午调一次就可以了。这是我们所有的关于买入啊这个部分的内容。那聊完这个部分的内容呢，我们来聊什么呢？来聊卖出这个大的部分。也就是说，我手里边持有着这些仓位，我要去做卖出。大家知道哈，我们一般呢是提倡啊这个大盘定仓位，个股定操作。所以呢，我的卖出和大盘和板块都是。没有什么关系的，但是呢，如果说啊，我们发现大盘也好啊，我所操作的这个板块指数也好，走出来极其明显的三十分钟的顶部结构啊，大盘很可能要有一个重要的见顶，或者是呢板块很可能要有一个重要的见顶，这个时候呢，实际上我们也可以作为一个参考啊，所以这个时候如果说呢。你有时间去观察，啊，也可以去观察这个情况，啊，当然具体的操作更多的还是落实在个股自己身上。大家能够理解的是呢，那么我们进场啊，使用云条件单，那我出场呢，哎，出场可能也是以云条件单居多。一般来说呢，一个股票进场之后呢，我们会设置一个止损。啊，那这个时候呢，这个止损肯定是要使用云条件单来进行设置的，就是大盘跌破某一个位置，然后呢我就出场了。那么如果说呢大盘没有跌破我的止损，那这个时候呢，哎，它保持一个什么呢？亏损状态，或者是呢不怎么赚钱的状态。那这个时候我会怎么办呢？我会继续保持止损不动，直到什么？直到大盘能够。有一个拉升，能够给我一个明显的利润，让我把我的止损调整到我的进场价上方。这个时候呢，我就把止损提上来，但是还是一样使用云条件单啊，不需要人为的去看盘。后面呢，就是个股如果说有新的30分钟的调整，然后呢新的30分钟拉升，我可以把我的止损。移动到新的30分钟的低点下方。如果没有这个行情啊，我就保持着我原有的止损状态。那大家说这个事儿我是不是要盘中去盯呢？也不需要，因为一个30分钟调整呢，在日线上往往会呈现为一个小阴线和小阳线，所以你完全可以在收盘之后啊，你一看市场有个小阴线或者是小阳线了，你就知道啊，这个地方有一个30分钟调整。然后呢？然后，如果市场再有一个大阳线的拉升，我就可以把止损提上来了，啊，所以也没有必要说非得盘中盯着，啊、那么最后出场的时候，我们怎么出场呢？一方面呢，就是止盈的出场，啊，市场一步一步的拉升，我们呢去做止盈的出场。止盈呢，你可以设置某一个止盈位置，同样也是使用云条件单。也可以等着市场行情啊走出来见顶的行情。见顶这个行情啊，那么比较典型的就市场走出来30分钟的顶背离啊，或者是顶部降低。还有一个是什么呢？就如果说一只股票比较稳定的往上涨，然后突然啪一根大阳线往上拽，这个时候呢也有可能啊走出来一个见顶行情。也也是有可能的啊，这种走势呢，就是它是一个什么呢？往往叫做赶顶行情啊。我们看很多股票的走势，大阳线之后呢，可能这个行情就开始横盘啊，或者是开始调整啊，就是市场鉴定了。所以这个时候呢，也可以去做止盈、啊、那这种结构性的这种止盈盘中呢可能需要我们去看一下，但是呢，因为整体上这个结构还是一样，它可能。需要几根日线来完成，所以呢也不用那么着急，啊，也不用那么着急，啊、那这是整体上呢跟大家聊一下我们出场。大家会发现呢，我们的进出场的动作大部分呢都是使用云条件单做被动的出场，所以呢需要看盘的时候呢并不多。我们在洗米团里面呢，曾经持续过很长一段时间跟大家聊，啊，跟大家展示这个个股的出场，啊，然后呢，大家现在很多人开始使用条件单去做出场，啊，给我的反馈基本上都是这种方式呢，让人更舒服，没有什么就是盘中决策的压力，所以呢，它可能对我们的生活、对我们的工作影响更小。交易过程中呢，也没有那么焦虑了，所以大家有兴趣呢，也可以去试一下。这是整体上呢，我跟大家聊，就是一个完整的交易计划，它应该是个什么状态啊？这个时候呢，实际上就是我们把我们的啊整体的这些个内容一列啊，你就知道买入的角度，我明天要不要做买入啊？买什么股票？挂单位置在哪儿？卖出的时候啊，我要不要做卖出？我持仓的每一只股票现在处于一个什么状态？我应该怎么样去挂一个条件单？啊，你把所有的条件单一挂，就基本上呢，这个关于交易的工作啊，就可能就完成百分之九十了。你在盘中呢，只需要去做呢百分之十就可以了啊，什么修改挂单位置呀？啊，什么看着我要不要止盈啊，或者诸如此类的，这是盘中需要做的工作很少很少，这是一个完整的，啊，这个交易计划的状态。那因为现在不能做买入啊，所以我们可能跟大家聊，比如说怎么选板块啊，或者什么的聊的比较少，啊，以后再有机会，比如说大盘有有一个日线调整的时候，可以做买入的时候，啊，我们可以再跟大家聊一聊啊，我们这个交易计划是怎么做的。当你这个完整的交易计划你做了之后呢，市场是什么状态，我的交易应该是什么状态，我到明天干什么怎么干，都是非常清楚的。这个时候呢，你该手机挂单挂单啊，该盯盘盯盘,盯盘，该怎么处理怎么处理就完了。但是呢，如果说你没有一个交易计划，或者呢，如果说你的这个交易计划呢不是完备的，啊，不是说具有着。非常明确的准则，以至于呢能够准确无误的执行的，这个时候呢交易就很容易出问题，啊，所以呢跟大家分享一下这个事情。那在分享这个的过程之中呢，我们看到这个大盘跟板块我们都聊了，是吧？我们就不多说了啊，我们直接来看大家的问题。有朋友说这个个股啊高位横盘几天，并且是缩量的，就是跌不动啊，只能上涨。啊，那它为什么不能理解为高位涨不动呢？就这个事情是什么原因呢？这里呢，呃，首先我们要求的这个个股，它应该是处于强势的板块之中。那一个个股呢，它不仅它自身的走势很强，它还处于一个那么强的板块中。那这说明什么呢？这说明这个股票身上有大量的获利盘。也就是很多人现在其实持有这个股票，并且呢是一个赚钱的状态。那如果说这些人啊对这个股票信心不强啊，大家要蜂拥卖出啊，就是所谓核按钮是吧？如果大家都核按钮，你说他能在高位横盘不动吗？不能。所以高位横盘不动，就说明有大量的人啊，有很多利润。但是呢，它并不准备卖出。啊，这种情况下，你说这个股票它能跌下来吗？它会大跌吗？对吧？那这个时候，如果它在高位横几天，我们应该把它理解为是涨不动还是跌不动呢？肯定理解为是跌不动啊，肯定理解为是这些人他们不去按那个横按钮，他们还是坚定的持有这只股票啊，所以就是这么一个逻辑。但是呢，如果说你是一个普通板块的，一个普通的个股，那对不起，那我就不知道它是个什么情况了，啊，我们仅限于讨论最好的板块、最好的个股。啊，有朋友问这个六0 0 3 6 0这一只股票，啊，华为电子，华为电子这个股票，呢，很明显，就首先呢，它是一个身处于强势板块之中，是吧？啊，芯片，然后呢，它又是比较强的。所以这个时候呢，它从啊、呃、6月20呃6月18号开始调整啊，那么这个时候呢，它就属于是高位横盘，而且呢，属于是跌不动啊，属于是跌不动是吧？那么这个股票，那这位朋友问，就说它调整啊，就调整了五六天的时间，直接涨了啊，那么这个时候呢，我没有去做买入啊，这算不算一个进场机会没抓住？我我觉得这个是应该算一个进场机会的啊！你看6月24号那根阴线缩量，都缩到什么程度了？其实这个时候去买是没有什么太大问题的，啊，没有什么太大问题。所以这只股票呢，我觉得算是错失一个机会啊。呃，两次补仓位，一次在24号，还有一次在什么时候？呃，你看那个创业板的走势。创业板这个走势呢，在六月二十二号收盘的时候，啊，六月二十二号收盘，你把那个时间移动到那个时候，你会发现呢，它在三十分钟上是一个非常充分的调整，啊，所以呢，就是在当时是做了一个这个买入的，就是当你去做买入的时候啊，你会发现，嗯、呃，无论是哪个板块的，就是指数。走得好，那就是无论哪个大盘指数走得好啊，最终这个涨幅都会落到啊那些强势板块上当时呢，在6月22号的时候啊，创业板有调整，然后呢调得比较小，可以买，涨幅呢落到了新能源车，落到了芯片啊半导体上。然后6月24号的调整呢，你会发现创业板调得比较大。上证五零调的小，啊，这个时候涨幅落到谁身上呢？还是落在他们身上，啊，实际上你从6月24号，你如果说一看，哎，这个这个上证五零它怎么跌的那么少呢？是吧？啊，那这个时候我我我我要不我去做上证五零吧？啊，你发现你做上证五零你不挣钱，啊，挣钱的还是那些股票，还是那些板块，啊、所以。强势板块的这个思维，就板块思维这个东西太重要了，太重要了、啊、呃，我每次按照龙回头买入啊，没有设置止损，总想着多赚一点，结果呢，赚钱变亏损啊，亏损在扩大，以后还是要克制止损这个事情，对于我们来说太重要了啊，太重要了，它是呃你生存的底线。你做好这个呢，首先确保了你生存，然后再想呢，我怎么样多赚钱，是吧？呃，有朋友们说，这个有几个股票是调整过程中啊，影线跌破了最低点啊，这不算正式破位，那怎么算正式破位呢？正式破位呢，两个标准啊，这两个标准呢，它有一个啊就不太理想啊，两个都有，那那那就不行了。哪两个标准呢？第一个就是收盘价破啊，大的阴线实体破，这个就不好。第二呢，就是阴线放量啊，这个不好。那如果说大的阴线放量，那就基本上这个行情就不好处理了啊，所以就是这个要注意一下。呃，贝因美周一能不能上车？这个股票之前调的太大了啊。这种走势你要买的话，它应该是对它的基本面比较认同啊，或者是呢，你对这个二胎这个概念啊，现现在应该叫三胎这个概念了啊，就是对这个概念有一个比较深的了解。有朋友问怎么做 T， 这个就不跟大家多聊了，好吧？因为我觉得这个东西太难了啊，它不太是应该我们现在要去做的一个事情。半导体板块的688012。你看这个问题非常好，就是我我先把板块聊出来，啊，这是一个强势的板块是吧？中微公司啊，它是不是龙回头？这个中微公司呢，它整个调整调整的时间有点短，但是呢，它在高位上横盘，阴线缩量，这个要做的话也可以。然后 LED 板块的300162雷曼光电啊，雷曼光电呢，这个之前的拉升不是很理想。但这个调整呢，调整的还可以，但之前的拉升不是很理想。主要 LED 的这个利好啊，这个逻辑也是一次性的，是吧？打赢了在美国的官司，啊，所以整个板块的持续性可能没有那么强。然后这是大家的问题，然后有朋友说这个，呃，就是可以多去增加一下对于行情的这种预判性。那么，对于行情的预判性呢，它可能主要涉及到就是关于波段的讨论和关于趋势的讨论。呃，这个方面呢，就是我们也会跟大家聊啊，尤其是呢，呃，我们觉得这个波段有可能见顶或者见底的这样的重要的时候，可能也会跟大家聊。但是这种事情啊，它不会每天都发生啊，所以呢，呃，每天都去聊的必要性并不大。但是如果说呢，你的预判不是关于这种长期性的。啊，波段的变化或者是趋势的变化，而是关于说，比如说明天是涨还是跌，这个预判就没有什么太大的价值。啊，这种预判难度大，概率低。啊，你老去讨论它，或者是陷入到对于每天的这个行情的猜测之中，我觉得这个时候可能会伤害我们的交易。所以整体上来说呢，大盘的角度啊，我们会考虑。啊，就是更多的讨论趋势、波段的情况，以及呢短线的运行状态。板块的角度呢，我们更多的去讨论什么样的板块会走得更强。个股的角度呢，我们会讨论啊、呃、强势的个股它的形态是什么样的。进出场上呢，我们会更多的依赖条件单。这基本上呢是整体上构成我们整体的对交易处理的方式。啊，我们不会太纠结于每天的这个行情变化。这个事呢，跟大家去沟通一下。啊，这是我们今天所有的内容。